Belum lama ini saya diundang sebagai seorang bintang tamu atau ibaratnya narasumber ya. Tapi lebih ke arahnya ini kita kolaborasi bareng-bareng. Jadi dari Instagram Live Sekolah Pebisnis kita mengundang CEO dari Pemimpin.id dan CEO dari Pemimpin.id ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan ke saya dan saya pun akhirnya belajar juga kembali dari CEO Pemimpin.id yaitu sahabat saya sendiri yaitu Darmaji Suradika atau biasa dipanggil dengan Mas Aji. Nah... Dari sesi kita waktu itu kita membahas bagaimana seorang pemimpin terutama itu menghadapi momen-momen penting, momen-momen yang disebut masa-masa kritis atau krisis seperti saat ada wabah corona ini. Nah, Pemimpin.id ini memang sebuah organisasi yang across sektoral, across industri, mereka adalah sebuah gerakan yang ingin meningkatkan kepemimpinan, jiwa kepemimpinan di anak-anak muda Indonesia yang adalah future leadernya dari Indonesia di masa depan. Nah, menarik banget diskusinya dari sesi kita kolaborasi waktu itu dan kita akan membahas bagaimana terutama kepemimpinan bis digital yang dalam kondisi krisis. Halo, halo teman bisnis. Ketemu lagi di Bahas Bisnis Bareng Coach Yosef, episode ke-8 dari Sekolah Bisnis Podcast yang yakin bahwa semua orang itu bisa dan layak untuk sukses. Baik sekarang teman-teman sedang kuliah, baru lulus ataupun sedang bekerja dan ingin berbisnis, you can have abundance life through business. Karena it's already prepare for you. Nah, kali ini sekolah pebisnis diundang dan berkolaborasi lebih tepatnya dengan jadi menjadi narasumber, tapi juga kita menginterview kembali karena ternyata sangat unik kolaborasinya. Sekolah pebisnis sendiri adalah memang sebuah lembaga atau media edukasi para wirausaha. Tapi kita berkolaborasi dengan pemimpin.id yang adalah dia ini memiliki pengetahuannya cross sektoral, cross industries, membangun pemimpin-pemimpin leader baru Indonesia misinya dia. Jadi ada pelajaran-pelajaran yang memang bisa dipetik dari CEO pemimpin.id yaitu Mas Aji yang memang mempelajari nggak hanya dari bagaimana pemimpin yang masa kini aja, tapi juga dipelajari dari masa lalu bahkan sampai dulu ada wabah yang sebelum sekarang kan corona, dulu ada wabah flu uh, Spanyol. Itu juga dia tahu bagaimana tren pemimpin menghadapi flu Spanyol pada saat itu juga dan apa sih harusnya pemimpin saat itu harusnya seperti apa. Nah, sambil juga saya sharing mengenai bagaimana bisnis itu harus merespon di kondisi krisis yang saat ini. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk yuk ke pembahasan dari Bahas Bisnis Bareng Coach Yosef yang adalah live podcast barengan dengan pemimpin.id. Let's go! Halo bro. Halo, apa kabar? Jadi teman-teman, kabar baik. CEO dari pemimpin.id beliau ini adalah uh, gimana bro? Kayaknya enakan langsung aja di. <laughs> Oke, okay. ya uh, selamat malam teman-teman semua. Nyebutnya kita di sekolah pebisnis sama bro. Teman pebisnis. Oke, okay, selamat malam teman pebisnis. So Bahkan kita dari teman pebisnis ya, ini... ini sama Jumat, tapi khusus di hari okay, ini kita. Dan... Waktu buat pemimpin.id Karena memang ada uh, Isu yang cukup penting yang kayaknya bersinggungan juga Sama kepemimpinan Benar, benar, benar Jadi mungkin kita, uh, gue mulai dari uh, Apa itu pemimpin.id Jadi uh, ini sebenarnya Pertama kali kita ngadain live Bareng antara dua uh, Istilahnya dua lembaga ya Sekolah pebisnis, sekolah pebisnis sama Pemimpin.id karena biasanya kan kita Uh, mengundang uh, orang nih Tapi untuk hari ini kita uh, kolaborasi nih bro Di antara dua uh, lembaga ini Jadi 
Pemimpin.id itu adalah pusat pendidikan dan pengembangan kepemimpinan uh, melalui pengembangan komunitas ke- kepemimpinan gitu bro. Jadi hal-hal yang kita lakuin sehari-hari adalah kita membuat banyak postingan di media, kita juga bikin beberapa video tentang kepemimpinan. Selain itu kita juga mengembangkan satu framework tentang kepemimpinan Indonesia gitu yang nantinya dari framework ini nanti akan kita turunkan dalam bentuk media dan dalam bentuk uh, bootcamp. Rencananya kita mau ngadain bootcamp di bulan April ini tapi ya karena kondisi kita sekarang tidak memungkinkan jadi ya terpaksa kita mundur lah. Oke. Okay. Nah, mungkin buat teman-teman juga pergerakan pergerakan dari movement pemimpin.id ini enggak hanya di bidang bisnis aja ya, tapi across sektoral. Yeah. Benar. Kita ya yeah, we are talking anything about leadership lah. Jadi nggak uh, cuma leadership di dalam uh, bisnis, tapi kita juga leadership di bidang yang lain gitu. Leadership di bidang uh, di government, di pemerintahan atau di bidang yang lainnya gitu sih bro. Gitu. Mungkin sekarang gantian perkenalan bro Yosef untuk ke teman-teman pemimpin muda ke uh, followernya pemimpin.id. Jadi uh, Bro Yosef ini siapa dan yang dilakukan di sekolah bisnis apa? Oke, okay. halo teman-teman dari pemimpin muda. Perkenalkan nama saya Yosef. Saya adalah uh, orang yang berada di balik dari sekolah pebisnis. Jadi sekolah pebisnis sendiri adalah sebuah digital media yang fokusnya kita adalah mengedukasi uh, bisnis dan kewirausahaan, terutama buat mereka yang sebelumnya belum pernah berbisnis, belum pernah berwirausaha dan mungkin teman-teman juga ada beberapa pemimpin muda yang mau berbisnis tapi orang tua kita tuh bukan pebisnis. Biasanya ini jadi kendala paling utama karena saya selalu bilang bahwa kalau orang tua kita itu sudah pintar memasak dan jadi koki, anaknya itu sudah lahir di keadaan mereka tahu resep apa yang enak, sudah tahu cara masak yang enak hmm. seperti apa, sudah tahu juga kira-kira kalau jadi koki itu cara servingnya ke customer itu kayak gimana, gitu. udah natural buat mereka. Tapi buat banyak dari kita, gitu, karena entrepreneur itu hanya kayaknya 3% sampai 5% aja di Indonesia, maka banyak dari kita yang nggak punya advantage seperti itu, nggak punya kelebihan seperti mereka-mereka yang memang terlahir dari keluarga pebisnis. Seperti saya juga gitu ya. Jadi saya juga bukan dari yeah, keluarga yeah. pebisnis. Dan saya menemukan bahwa susah sekali untuk kita survive sebagai seorang pebisnis tanpa punya ilmu-ilmu bisnis yang memang uh, tepat dan proven dan memang datang dari orang-orang yang sudah berhasil. Nah, oleh karena itu yeah. akhirnya kita membuat sebuah uh, digital media sekolah pebisnis untuk membantu teman-teman yang kurang lebih sama seperti kita dan teman-teman yang ada di sekolah bisnis. Iya, itu benar moralnya sama kayak di pemimpin ID sih karena di kita di pemimpin ID kita percaya bahwa pemimpin itu tidak dilahirkan tapi dibentuk gitu. Jadi along the way, jadi pemimpin itu nggak ada yang langsung jadi pemimpin. Jadi dia selalu melewati beberapa proses dalam hidupnya yang akhirnya membuat dia menjadi pemimpin. Gitu sih, Bro. Nah. Oke, ya masuk ke topik kita hari ini nih. Jadi kan kita hari ini berbicara tentang kepemimpinan digital bisnis karena uh, gue tahu lo emang fokusnya di di bidang digital bisnis. Jadi benarnya bisa dijelasin dulu nggak sebelum di uh, sekolah pebisnis uh, lo punya bisnis apa dan apakah sekarang bisnis itu masih jalan? Ya, jadi uh, dulu awalnya uh, kita sempat kuliah dulu terus setelah kuliah bekerja gitu kan beda dengan banyak pebisnis hmm. lainnya dari SD atau SMP gitu ya kalau pebisnis pebisnis sukses tuh biasanya kita tanya dulu hobinya apa udah jualan dari mulai SD nih udah sempat jualan jualan makanan di sekolah gitu misalnya ya sedangkan yeah, yeah. dulu nggak pernah sama sekali punya pengalaman untuk 
berjualan, nanya agak berbeda. Hmm. Dan banyak dari kita yang mirip seperti gue rasa kayak gue juga. Bahkan banyak dari kita hmm. yang udah pensiun, baru mereka itu berpikir gue mau bisnis apa. Nah ini yang paling berbahaya. Jadi uh, gue pengen menolong orang-orang yang pada akhirnya mereka yang bekerja pun akhirnya akan pensiun dan orang yang pensiun itu pada akhirnya diminta untuk membuka usaha. Nah ini yang biasanya uh, gap yang paling besar. Jadi udah umurnya 50-70, tapi mereka dipaksa untuk merunning bisnis dari awal lagi. Sedangkan kapasitas mereka udah nggak sebesar waktu kita masih muda. Jadi itu kenapa uh, gue mulai pergerakan ini. Nah awalnya sendiri, gue merasakan keluar dari karyawan di umur gue yang sudah kurang lebih uh, 26-27 gitu. Karena gue sempat yeah. uh, kuliah S2, lalu kerja di perusahaan otomotif uh, lumayan hampir 5 hmm. tahunan. Jadi di perusahaan otomotif, yeah. tahunan, terus baru keluar. Itu pun keluarnya karena waktu itu uh, agak-agak, nggak sesuai dengan ekspektasi uh, gua juga gitu kan. <laughs> ya, makanya benar itu itu juga pertanyaannya sih kan uh, lo udah enak gitu kan di multinational company terus tahu-tahu lo harus memutuskan cabut karena uh, gua juga kenal lo dulu dari kuliah gitu kan terus tahu-tahu memilih bisnis gitu dan bikin soal apa bisnis mungkin bisa dielaborate bu. Nah jadi waktu gua kuliah sampai S 2 itu gua ngambil jurusannya itu seputar manufacturing jadi pabrik jadi kerjanya di pabrik hmm. mobil. begitu yeah, yeah. jadi otomotif pun uh, jadi orang di belakang layar jadi orang yang ngawasin dulu quality management terus dari situ akhirnya gue uh, transfer ke Indonesia karena memang uh, berusaha untuk membangun kehidupan yang baru di Indonesia nikah kan waktu itu kan terus Indonesia yeah, uh, yeah. tapi ternyata begitu transfer ke Indonesia itu kagetnya itu gue dimasukkan ke situasi yang bukan uh, tempat gue yang nyaman jadi dari orang hmm. yang berdiri ditransfer ke orang sales dan marketing waktu itu jadi di otomotif juga tapi sales dan marketing nah di situ baru okay. uh, gua yang karakternya introvert nggak terlalu seneng untuk uh, sales dan marketing juga kan biasanya orang introvert itu kan di belakang layar memang seperti gua di quality management di pabrik dulu gua harus pindah ke tempat yang uh, sales dan marketing itu udah dekannya luar biasa banget tapi malah di situ gua dapat pencerahan suatu saat gua disuruh untuk FGD karena gua jadi sales trainer di sana di perusahaan otomotif itu mengumpulkan para top sales people leader-leadernya yang satu bulan itu penjualan mobilnya bisa 100-200 mobil jadi udah gak kebayang hmm. gitu mobil aja udah susah dia bisa jualan sampai 100-200 mobil nah akhirnya gue kumpulin mereka di ruangan dan yang gue temukan di sana adalah ternyata leader-leader sales itu nggak seperti apa yang gue bayangkan nggak seperti sales people yang hmm. yang kayaknya flamboyan banget, nice to know, terus asupal banget gitu. Ternyata banyak orang-orang yang ini kayaknya bukan top leader nih, tapi kok penampilannya biasa aja, tapi dia salesnya tinggi banget. Ada yang malah itu hmm. uh, islami banget ibaratnya ya, nggak nggak seperti sales hmm. people. Kan, kalau kita bayangannya cewek sales people, tapi dia ibu-ibu yeah, yeah. Ibu, yang juga tertutup rapi dengan baik, itu dia bisa menjual mobil hingga 200 mobil per bulan gitu. Nah, itu membuat mata gue terbuka bahwa dunia sales and marketing itu bukan mengenai karakteristik kita introvert atau extrovert, tapi mengenai cara hmm. kita marketing. Nah, dari situ gue langsung memulai, ya udah kalau gitu gue mulai entrepreneurship kalau gitu. gitu. Oke. Okay. Ini kalau ngomongin tentang entrepreneurship, bro, sekarang kan kondisi Indonesia dan dunia lagi nggak enak nih. Kira-kira itu berdampak besar nggak sih ke bisnis, terutama digital bisnis ya? Di saat-saat corona kayak gini, dampaknya kayak gimana sih? Iya, 
uh, gue sih sedih kemarin juga ada teman-teman gue yang tadi sebelum kita live ini gue masih uh, menanggapi beberapa dari teman-teman sekolah pebisnis yang ternyata beberapa dari mereka itu cerita bahwa mereka sempat uh, mau buka cabang tapi mereka cabangnya itu nggak bisa di launch grand openingnya nggak bisa di launch padahal udah sempat uh, prepare cabangnya tapi harus ditutup cabangnya hmm. ada teman-teman gue yang lain yang bisnisnya itu agency digital agency ke UMKM tapi karena UMKM hmm. jadi, jadinya mereka dikat uh, kontraknya gitu nah terus ada juga teman-teman gue yang terutama pasti kita tahunya IO ya kayak uh, oh ya yeah. IO-nya kan lagi nah itu teman-teman kita yang hmm. IO juga punya kesulitan yang luar biasa nah tapi ini baru berjalan kan kurang lebih satu bulanan Jadi impact-nya belum mm-hmm. terlalu kerasa di bisnis digital. Bahkan tadi gue sebelum live ini ngobrol ke teman gue yang jualannya hijab di uh, dia punya mm-hmm. toko di Tanahabang jualan online itu masih oke okay penjualannya. Walaupun ada beberapa mm-hmm. brand seperti salah satunya itu yang mungkin teman-teman juga tahu nih pemimpin muda uh, Cotton Ink contohnya ya Cotton Ink itu kan udah cukup besar tahun mm-hmm. uh, Sarwono itu dia sampai kemarin malam dia publish. Uh, beli satu produk kami untuk menolong kami supaya bisa membantu uh, karyawan-karyawannya lah kurang lebih gitu supaya tetap survive. Nah kenapa? Ini polanya banyak terjadi di bisnis online yang mereka ini buka gerai di mall-mall. Jadi kayak uh, hmm. di juga sempat tutup mallnya jadi agak susah gitu. Terus ada yeah. beberapa yang uh, dia online kuat onlinenya tapi di offline dia buka cabang juga nah ini yang mulai sekarang kena impactnya tapi kalau yang di online sendiri sebenarnya belum banyak yang kena impact sih di sekarang ini mungkin gue nggak tahu deh kalau satu bulan ke depan atau dua bulan ke depan kan orang udah mulai aware kayak gitu mungkin hmm. akan kena oke okay. tadi lo bilang kan ada beberapa teman lo ya beberapa survive beberapa enggak gitu kira-kira kalau lo lihat patternnya nih dari yang survive itu kira-kira apa ya resep di belakangnya mereka, atau mungkin caranya mereka memimpin bisnisnya, akhirnya mereka bisa survive? Hmm. Kalau yang tadi kan lebih ke arah uh, tipe bisnisnya ya, ada yang survive, ada yang nggak survive hmm. gitu. Sebenarnya yang gue hmm. baca hmm. uh, kalau kita mau buat bisnis, itu ada segitiga, uh, kayak segitiga golden rules-nya gitu loh, segitiganya. Jadi bisnis kita yeah. tuh akan lasting kalau tentang wealth, atau tentang keuangan, atau tentang kesejahteraan, sama mm-hmm. tentang relationship atau tentang cinta tentang dating dan lain-lain atau tentang kesehatan biasanya kalau bisnis kita diantara wealth health sama relationship itu kemungkinan besar kita akan long lasting nah tapi oh, yang okay. sekarang itu adalah uh, keadaan yang sangat berbeda dari yang biasanya kan keadaan krisis kayak gitu mm-hmm. sebenarnya yang gue baca itu ada beberapa orang-orang yang uh, pemimpinnya itu cukup fleksibel untuk enggak egois nge-push branding dia sendiri Jadi banyak dari kita tuh yang kita punya sepatu, tapi kita masih tetap pengen ngejual sepatu ini nih. Padahal kita udah tahu trennya ini menurun sekarang gitu. Kita tetap pengen yeah, yeah. untuk brand kita. Padahal sekarang ada pebisnis lainnya itu yang uh, mulai untuk beradaptasi dengan keadaan yang sekarang nih. Jadi uh, di sisi hmm. yang orang itu ngepus produknya dia, walaupun mereka tahu keadaannya susah. Tapi ada orang yang kedua nih. Orang yang kedua ini dia Sifatnya lebih oke, okay. berarti sekarang keadaannya berubah, lalu dia nyari apa yang lagi dibutuhkan sama marketnya. Jadi, uh, following the market needs. Gitu. Nah, ini yang uh, agak berbeda. Sebenarnya sekarang ada gerakan yang terbaru ini kan sama patur sama dompet dua apa ya. Itu dia buat yeah. 
itu ada uh, disinfectant chamber gitu. Disinfectant chamber ini kan inovasi baru yang sebelumnya ini enggak ada nih. Jadi bentuknya kayak kerangka gitu. Nanti dia disemprot dari kanan kiri ke atas. Itu ada disemprot. Jadi orang masuk ke kantor disemprot dulu baru masuk ke kantor. Nah, ini baru oh. ada, uh, inovasinya dari waktu itu kolaborasi dompet dua sama si Fatur. Tapi dari satu kolaborasi itu banyak pebisnis lainnya yang mau buat model bisnis yang sama di kota yang berbeda. Nah ini baru nih, hmm. baru muncul gitu. Jadi orang pimpin menurut gua kita harus melihat nggak hanya egois untuk ngepus, wah kita produknya harus ini, brand kita harus ini, walaupun saatnya susah kita push terus gitu. Tanpa kita melihat sebetulnya customer ini lagi butuh sekarang, lagi butuh apa sekarang. Nah yang gua lihat ada beberapa dia bisa fleksibel untuk uh, menyesuaikan dengan kebutuhan market. Salah satu lagi, gue tadi sempat riset di Wuhan contohnya ya. Karena kemarin kan kita <tuk> juga habis uh, wawancara Mas Ainun ya kemarin juga kan. Itu benar, benar, benar. Mas Ainun, terus akhirnya gue riset, gimana sih si Wuhan itu bisa lockdown dengan ketat, tapi tetap ekonominya berjalan dengan baik gitu. Nah, ternyata dia ada uh, ojolnya atau ojek online-nya yang punya inovasi baru itu dia nganterin tapi nggak pakai uh, nyentuh sama yang menerimanya. Jadi ini inovasi ojol yang dilakukan di Wuhan. Jadi, <tuh> ini dia nganterin barang, tapi dia gak janjian sama yang terima. Jadi ada lokasi-lokasi untuk drop barang di area tertentu yang si pengirimnya itu sama penerimanya ini nggak ketemu. gitu. Jadi terpisah. Gitu. Hmm. Inovasinya uh, terjadi di Wuhan dan itu berhasil untuk selain menekan si corona tadi, tapi membuat ekonomi tetap jalan, tapi ada bisnis baru, yaitu tempat-tempat drop point, drop point tadi gitu. Nah, Oke, okay, berarti berarti intinya kalau di dalam bisnis sebenarnya dari semua hal yang mungkin buruk terjadi pasti ada satu opportunity lah ya gitu ya, Iya betul. Terutama kalau pemimpinnya itu berani untuk mengakui bahwa Oke, okay, kayaknya uh, brand gue sekarang atau bisnis gue sekarang lagi nggak uh, berjalan sesuai apa yang gue mau. Memang lagi mm-hmm. susah. Selanjutnya apa lagi nih? Gitu. Dia harus nyari. Tapi jangan produk fokus, tapi kita market fokus. Kayaknya harus ke arah situ. Oke, okay. berarti lebih ke market fokus daripada ke lebih ke people uh, fokusnya ya, bro ya? Yeah. Oke, okay, mantap, mantap. Nah, kalau uh, tadi kan lo udah ngomongin uh, tentang tips bisnisnya, uh, gimana caranya kita survive di saat kondisi krisis kayak gini. Cuma uh, gue juga penasaran uh, menggali lebih dalam lagi. Kalau menurut lo nih, karena kan kita ini sekarang di program uh, SOS, kita pengennya kita pengen belajar gimana caranya memimpin di saat krisis. Nah, menurut lo sendiri, benarnya pemimpin di saat krisis itu dia harus apa, bro? Mungkin lo bisa bisa jabarin dari sisi bisnis atau apapun. Kalau dari sisi bisnisnya, uh, gue lebih ke arah uh, bisnis is about people gitu. Jadi kalau dari gue personal ya mungkin juga pebisnis yang lain bisa jadi berbeda pendapat dengan uh, apa yang menurut gue juga gitu. Tapi buat gue bisnis is about people. Jadi people tuh nggak hanya customernya, nggak hanya pelanggannya, nggak hanya marketnya, tapi juga mengenai karyawan kita juga gitu. Jadi saat kita paksa karyawan kita udah tahu misalnya kayak gue kan bisnisnya juga ada uh, pemasangan jasa bulu mata ke rumah-rumah jadi salon online gitu yang gue marketingnya ini di online sebagai owner gue nggak keluar untuk marketingin bisnis gue jadi gue tetap di rumah 
tapi karyawan-karyawan gua dia harus ke rumah orang dan kontak dengan customernya gitu. Nah di saat itu mungkin kita punya pilihan kalau kita nggak mau rugi ya udah kita tetap marketingin nanti karyawan hmm. kita yang jangan keluar gitu. Tapi kan jadinya mereka yang ibaratnya jadi bumper buat kita para ownernya gitu. Nah kalau kita menjual yeah, yeah. customer jadinya kayak gitu gitu. Tapi karena bisnis also about uh, karyawan jadi kita harus memikirkan juga kira-kira uh, mereka tuh nantinya gimana gitu. Contohnya sekarang di sekolah pebisnis kita karyawannya kita rumahkan semuanya yang di salon kita, tapi kita kasih mereka juga uh, alternatif uh, bisnis lainnya gitu ya. Kita lagi coba untuk kerjakan juga. Jadi ownernya coba nyari kayak tadi. Kalau tadi ada disinfectant chamber misalnya, itu gue coba nyari lagi ada opportunity apa lagi yang mungkin si jasa salon gue ini masih tutup gitu. Seperti banyak juga bisnis lainnya yang tutup gitu ya. Tapi... gue bisa cari peluang lain di mana peluang itu bisa menghidupi karyawan gue gitu. Oh oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. sepakat sih di di uh, ini gue share juga kalau dari pemimpin uh, ID pun kita juga ya pasti lah ya di dalam kondisi kayak gini uh, banyak numbers yang pasti berantakan juga mungkin lo juga ngerasain gitu kan sebagai sebagai founder sebagai leader gitu tapi uh, yang gue sampaikan juga ke teman-teman adalah uh, numbers kita itu nggak akan lebih penting daripada humanity. So sekarang we are talking about humanity It's okay number kita berantakan Tapi kemanusiaan yang utama gitu sih Dan gue agree sama lo sih Jadi emang kita harus put people at the first place gitu Mungkin gue kalau boleh tanya yeah. gitu bro uh, Kebetulan pemimpinan Gimana-gimana gimana? Pergerakan kepemimpinan Across sektoral Gak hanya bisnis aja Mungkin juga gak mm-hmm. hanya across Tapi Across generations gitu Ada generation yang millennials Ada gen Z Ada macam-macam kan Ada baby yeah. boomers yeah. Kalau buat aku Dulu itu kan pernah terjadi uh, Krisis juga kan Kayak misalnya coronavirus ini gitu Dulu kan pernah ada wabah yang Flu apa istilahnya tuh Flu Spanyol ya dulu kan Udah berapa puluh tahun lalu Oh iya yeah. Di tahun 1918 Kalau nggak salah ya 18 ya Oke oke Iya iya gimana sih caranya pemimpin yang mungkin beda era sama kita, tapi mereka menghadapi krisis yang mungkin sama juga kayak kita gitu. Ya, uh, dari artikel yang gue baca ya, jadi sebenarnya uh, virus di Spanyol di 1918 itu terjadi setelah Perang Dunia Pertama berakhir. Jadi sebenarnya uh, ada dua tipe kepemimpinan yang akhirnya mereka ambil pada saat uh, menghadapi kejadian itu gitu. Ada satu sisi di uh, biasanya rata-rata pemimpin Eropa di tahun 1918 itu mereka mengambil uh, sikap untuk menutupi karena pada saat itu mereka bilang mereka habis kalah perang bukan habis kalah perang ya mereka habis perang kondisi moral drop jadi mereka nggak pengen bikin moral uh, peoplenya orang-orang itu makin drop akhirnya mereka hanya bilang oke okay, ini just another flu gitu. Ini bukan flu yang parah, bukan penyakit, bukan wabah yang parah, hanya bentuknya jenis flu yang lain gitu. Nah, di sisi yang lain di US kalau nggak salah itu mereka lebih terbuka. Gitu. Nah, ternyata dampaknya adalah di Eropa yang justru mereka itu play safe dan bilang oke okay, everything alright dan sebagainya, itu malah mereka uh, kena paling banyak. Gitu. Jadi justru makin banyak uh, korban jatuh di situ. Sedangkan di Eropa, di Amerika Di Amerika pun gak di semua negara bagian Hanya di beberapa negara bagian tertentu Kalau nggak salah di Philadelphia atau di mana uh, Gue lupa Itu mereka benar-benar terbuka Oke okay, kita lagi ada flu 
kita ada wabah yang mengerikan, yuk kita hadapin bareng-bareng. Nah ternyata dari sini si, uh, pelajaran yang bisa kita ambil adalah ya udah kalau lo itu lagi ada krisis, ya lo tell the truth gitu. You know. Uh, menurut gue ini pelajaran berharga buat kita semua sih. Jadi ya udah kita kita kondisi kita lagi susah. Yuk bareng-bareng kita uh, uh, hadapin ini gitu. Karena dari dari situ benarnya leadership itu kan is about uh, trust kan. Jadi ketika orang lo, ketika uh, tim lo itu trust sama lo, keputusan apapun yang lo ambil mereka akan ikutin. Gitu. Nah itu yang itu yang nggak terjadi di pada saat uh, flu 1918 itu Jadi banyak orang yang akhirnya mereka bertanya-tanya Ini kita beneran flu nggak sih? Kok banyak yang mati gitu? Kok banyak korban gitu? Akhirnya mistrust gitu nah, Akhirnya ketika pemimpin mengambil keputusan tertentu Rakyatnya sudah nggak percaya Nah sedangkan di di US pada saat itu Mereka lebih, lebih uh, terbuka Jadi rakyatnya pun percaya Dan akhirnya mereka mau tuh bareng-bareng buat ngadepin virus ini gitu. Oke oke, jadi lebih baik memang kasusnya seperti yang di US terbuka aja ya kita ya. Oke, oke. Bener ya mungkin uh, balik lagi ya keputusan seorang pemimpin itu nggak bisa black and white. Mungkin apa yang kita lihat itu sebenarnya dia sudah melakukan yang terbaik di belakangnya. Ini kita baru ngomongin tentang satu sisi kita belum ngomongin politik gitu. Karena pasti decision, apalagi kalau udah sampai satu country ya, pasti decision yang diambil adalah decision politik gitu kan. Dan itu nggak semudah yang kita bayangkan. Gitu sih. Wah. Kalau uh, dari pemimpin.id sendiri, kayaknya ada uh, beberapa tipe kepemimpinan ya sebetulnya ya. Dan uh, beberapa hmm. tipe kepemimpinan itu mungkin cocok di situasi-situasi yang berbeda juga mungkin. Kalau uh, di... krisis yang sekarang ini, kalau pemimpin.id ini kan across sektoral, jadi nggak hanya di bisnis aja, tapi di beberapa industri juga. Apakah mereka semua itu menanggapi dengan gaya kepemimpinan yang sama, atau sebetulnya gaya kepemimpinan tertentu itu cocok untuk tipe tertentu misalnya? Sebenarnya kalau kita ngomongin krisis ya, secara teori gitu ya, secara teori krisis itu kan kayak kita kepemimpinan pada saat perang gitu kan, harusnya seorang pemimpin itu ya top down gitu, udah nggak bisa lagi tuh namanya demokrasi saat krisis gitu. Tapi uh, balik lagi di dalam politik itu semua bisa berbeda-beda. Nah, kalau kalau kita ngomongin dari sisi company, company pun berbeda-beda. Kayak gue ada teman juga dia CEO media atau CEO di uh, uh, multinational multinational company di bidang energi, di bidang kosmetik misalnya. Mereka semua punya kebijakan masing-masing. Tapi satu benarnya benang merah yang bisa gue ambil dari mereka adalah Mereka pertama mereka memutuskan dengan cepat dan people oriented kayak yang tadi lo bilang dan yang terakhir eh, eh, mereka bisa dalam keadaan yang tenang gitu. karena justru di saat-saat badai di saat-saat krisis itu ketenangan seorang pemimpin itu dibutuhkan hmm. gitu sih jadi across the across the sektor ya jadi sektor apapun yang gue lihat mereka itu selalu mengambilnya seperti itu gitu. Hmm. Berarti uh, mungkin buat teman-teman yang ada teman pebisnis dan juga pemimpin muda, ada beberapa elemen yang tadi bagus ya, ketenangan, lalu memutuskannya juga cepat ya, kita nggak boleh lama-lama mempertimbangkan, lebih baik diputuskan dulu, nanti dirubah juga nggak apa-apa ya, tergantung dari situasinya, kita fleksibel ya. Iya, karena yang paling penting untuk pemimpin itu memutuskan sih, karena untuk seorang pemimpin ya, ketika lo itu menunda keputusan, itu merupakan sebuah keputusan. Gitu. Jadi ya yaudah, uh, lead, People lo ini sekarang sedang menunggu 
keputusan gitu. Nah, ketika lo delay, ya itu udah keputusan. Jadi akhirnya menunda pun itu akan memperparah. Gitu. Makanya harus dalam secepat mungkin diputuskan gitu. Kalau uh, seorang leader sendiri menanggapi mungkin yang bawahannya itu kan macam-macam nih. Tapi ada yang tipenya ini mm-hmm. uh, itu sifatnya panikan misalnya. Kayaknya susah nih, nggak mungkin nih gitu kan ada yang ada yang langsung panikan gitu. Itu sebaiknya leadernya yeah. harus Iya benernya kalau panikan itu udah sifat bawaan orang ya Tapi biasanya biasanya Namanya Kalau kita ngomongin kapten kapal deh Kalau dia udah terbiasa melewati banyak badai Itu biasanya mereka tenang by experience sih Jadi hmm. uh, Oke okay, pertama panik Tapi biasanya mereka udah tahu caranya Oke okay, panik oke okay, berapa jam Sehari panik setelah itu Harus clear uh, head gitu. hmm. Jadi melatih Ya itu ikutin uh, itunya ya uh, bersikap lagi oke okay, luar biasa benar bro karena memang keadaannya uh. sekarang kan sulit juga ya gue tadi itu baru dapat update dari beberapa influencer influencer kebetulan mereka itu mm-hmm. sampai dapat dm dari restoran-restoran yang sekarang tuh ada di mall-mall jadi kalau sebelumnya restoran di mall itu kan masih buka tapi mallnya sepi gitu itu mereka masih mm. oke okay untuk uh, coba pakai gadget dan yang lain ya Sekarang ini restoran di mall juga udah mulai tutup dan mereka sekarang DM para influencer untuk ayo dong uh, bantuin bisnisku dong lokal lokal restoranku dong karena bisnisku hmm. udah sabang karyawan mesti digaji tempat mesti bayar gitu kan lalu mereka yeah. coba influencer untuk dipromoin gratis gitu sekarang dan bagusnya sih di Indonesia ini kita benar-benar bini uh, katunggalika ya jadi mau saling bantu jadi banyak influencer influencer hmm. tuh promoin bisnis mereka di feed mereka atau di story mereka secara gratis nggak berbayar sama sekali untuk nolongin si uh, pebisnis-pebisnis ini gitu. Jadi ini sempat yang lu bilang tadi saat ini kita udah nggak harus memandang politik kita yang kanan apa yang kiri gitu ya. Kita sarannya yang kiri gitu ya. Tapi benar-benar harus uh, unity harus saling bantu ya. Benar itu yang uh, benarnya juga. Ya kalau seandainya gue bisa ngomong ke para pemimpin kita gitu ya di saat sekarang itu ya udahlah ini waktunya kita menurunkan pagar kita gitu buat apa sih kita mager-magerin ini grup gue itu grup lo gitu toh kita sekarang menghadapi musuh bersama gitu kan jadi karena kekhawatiran gue adalah ketika kita masih menutup kita masih pagerin punya gue ini punya lo itu nanti keputusan yang diambil pun adalah keputusan gue gitu bukan keputusan terbaik gitu kan. Padahal ini sekarang e, negara ini atau dunia ini itu kan butuh keputusan terbaik gitu kan. Ya. Jadi makanya ya ini kita emong yang bisa kita lakuin di antara kita ya udahlah kita buka kolaborasi sebesar mungkin gitu. Makanya ya. e, dengan dengan benernya dengan malam ini gua kolaborasi antara pemimpin Indonesia dan sekolah pebisnis ini adalah bentuk kita lah ya udah yuk kita saling kolaborasi, kita saling bantu apa yang bisa kita lakuin. supaya uh, kita survive di kondisi ini gitu sih. Kolaborasi itu kata kuncinya emang ya. Gitu bro sih ya bro. <laughs> Oke, okay, ini kayaknya udah waktu udah dikit lagi habis. Kira-kira ya. lo mau open question buat teman-teman pebisnis atau kalau dari gua sih nggak ada lagi pertanyaan dari gua yang Ya, ya. Paling kita paling closing aja Gue pengen masukan dari lo aja sih Kira-kira uh, Apa yang perlu kita semua nih uh, Ingat Di dalam kondisi yang kayak gini Tapi balik lagi kalau lo masih ada question Feel free bro Oke okay. 
Kayaknya sih uh, buat gue adalah yang sekarang ini memang impactnya belum terlalu drastis banget ya. Apalagi banyak pebisnis mm-hmm. sekarang yang bulan Ramadan kan bentar lagi kan. Yang kita oh, yeah. bahaya adalah mereka yang masih belum aware betapa susahnya situasi ini dan mungkin masih mau uh, traveling ke kampung halaman mereka masing-masing gitu. Masih mau uh, bertemu dan ngasih oleh-oleh misalnya kayak gitu ya. Mungkin yang kayak gitu kita harus mulai untuk coba akses lagi keadaannya seperti apa nih ke depannya lagi gitu. Karena kemarin aja kita ada statistik yang kayaknya 19 hari di Itali sama 19 hari di Indonesia itu kan banyak viral lagi gitu. Iya, iya, Banyak nih gitu. Nah, jadi mungkin kita sekarang di keadaan yang spesial ini, kita harus coba juga untuk akses nggak hanya bisnis kita aja, tapi juga keluarga kita juga kan, kira-kira efeknya akan seperti apa ke mereka gitu, nah terutama juga buat teman-teman yang saat ini mungkin bisnisnya masih kesusahan kayaknya ketakutan untuk apa bisa ya bisnisnya, terutama kalau teman-teman UKM ini kan, kita jualannya hari ini, kalau besok nggak jualan besok kali kita mungkin nggak bisa makan gitu karena ya hidupnya hmm. itu nggak bisa terus-terusan kita uh, ibaratnya bisa saving kayak teman-teman mungkin yang kerja di perusahaan multinasional dia dapat gajinya lumayan bisa di saving ada biaya untuk dana darurat gitu misalnya tapi banyak dari hmm. UKM di Indonesia sebetulnya mereka itu mungkin yang sukses itu 10% dari semua pebisnis tapi pebisnis yang lainnya itu mungkin berada di atas batas garis kemiskinan yang mungkin gajinya atau omsetnya itu nggak sebesar uh, gaji UMR gitu nah, masih banyak pebisnis-pebisnis hmm. yang itu nah pebisnis yang seperti ini itu sebisa mungkin menurut saya adalah menurut gua adalah coba cari uh, teman-teman uh, gimana caranya supaya bisa serpat di keadaan sekarang ini dengan fleksibel ke marketnya gitu kalau misalnya kita nggak bisa uh, katakanlah lah uh, kita punya stand tahu uh, tahu goreng yang biasanya kita buka stand di tempat hmm. atau, kita udah tahu itu akan sepi dan udah mulai berkurang uh, pengunjungnya gitu makanya kita sekarang sebagai pebisnis ini harus lihat marketnya ke arah mana gitu lihat kebutuhannya orang ke arah mana gitu Karena saat uh, luxury udah nggak jadi prioritas lagi. Saat sekarang yang jajan-jajan mungkin mereka udah mulai dikurangin. Berarti kuncinya atau keywordnya itu adalah temukan kebutuhan mereka dan kita ciptakan buat kebutuhan mereka. Yang kebutuhannya ini beda hmm. nih dari kebutuhan yang dulu. Sekarang saat krisis hmm. ini kesehatan. Mungkin kebutuhan jadi mereka adalah safety family-nya gitu. Jadi kita coba cari dan gali lagi kebutuhan apa yang ada di saat krisis ini. Jadi jangan sampai ke blok di dalam kotak lo sendiri ya gitu kayak misalnya oke okay, gue jualannya tahu goreng ya udah nggak ada orang gue bangkrut gitu ya tapi ya lo pikir lah gimana caranya lo memperluas kotak lo ini gitu ya bro ya betul betul karena seperti krisis di tahun 98 pun selain banyak bisnis yang bangkrut tapi banyak bisnis bisnis raksasa baru yang timbul dari krisis itu itu nah ini sebetulnya mereka hmm, yang oke okay. mereka yang bisa adaptif mereka yang bisa fleksibel Mereka yang bisa baca ini market ini lagi butuh apa di saat ini, di saat krisis itu. Bukan yang ngepus brand dia terus-terusan, ngepus produk dia terus-terusan, padahal marketnya udah pasti lagi nggak mau ngambil produknya dia gitu. Nah ini yang teman-teman hmm. pebisnis dari juga gitu. Ya, ya, ya. ya karena kalau kita belajar dari yang 1918 pun, e, wabahnya itu lastingnya 18 bulan kan in total gitu kan. Jadi da- dan mereka 18 bulan dan datang dalam 3 kali gelombang kalau nggak salah. Jadi gelombang pertama itu mau juga memusnahkan beberapa manusia, tapi nggak nggak banyak. Tapi begitu datang yang gelombang kedua, yang akhirnya uh, orang yang meninggal jauh lebih banyak. Kalau nggak salah sampai 2-3 persen penduduk dunia gitu. 
Nah makanya berarti ya kita sebagai uh, pebisnis ataupun kita sebagai leader ya harus siapin nafas panjang sih karena kita nggak pernah tahu ini wabah bakalan selesai kapan kan. Dan gue sepakat sepakat sama lo sih kita harus cari opportunity lain gitu jangan sampai begitu satu jalan ke blok ya jalan yang lain uh, kita nggak bisa ngeliat jalan yang lain. Gitu. Ya, ya. Nah kalau buat dari uh, lu sendiri mungkin dari pemimpin.id ada pesan-pesan apa buat teman-teman di uh, sekolah pebisnis di teman pebisnis? Ya kalau gue sih uh, gue sama rasa aja kata-kata gue tadi. Mungkin saat yang terbaik untuk kolaborasi adalah saat sekarang gitu ya Karena itu udah udah e, sifat dasar manusia lah gitu. Ketika kita punya musuh bersama dan di saat itulah kita bersatu gitu ya Kayak dulu misalnya Indonesia merdeka ya karena, punya, karena musuhnya Belanda gitu ya. Nah sekarang ini kita semua suffering gitu Gak cuma satu dua orang, gitu. semua orang kita suffering gitu. Nah inilah saat yang paling tepat buat kita berkolaborasi gitu. Jadi mungkin tadi e, gue... sambungin dari kata-kata lo kalau misalnya kita melihat opportunity lain yuk kita coba lihat uh, teman-teman kita siapa sih yang kita bisa ajak kolaborasi bareng gitu kita di saat ini udah nggak ada musuh nggak ada kompetitor so kita semua harus survive bareng-bareng gitu sih dan yang paling penting adalah uh, di saat segini itu juga saatnya kita memimpin diri sendiri sih jadi kita semua sekarang mungkin teman-teman banyak yang terjadi rumah gitu kan yang nggak kelihatan bosnya gitu ya di saat sekarang itu gimana caranya lo itu bisa kerja secara profesional tanpa adanya bos lo di depan lo gitu so buktikan kalau emang kalian itu punya leadership yang baik dalam memimpin diri sendiri dengan bekerja secara profesional gitu sih bro thank you banget bro thank you buat sama-sama bro bisnis juga udah collab bareng saya gua rasa terima kasih dari... juga Mendapatkan insight-insight yang luar biasa bagus nih Dari perbincangan kita di malam ini Oke jadi uh, thank you banget bro Haji Ditunggu lagi kolaborasi Thank you banget Yosef Sampai ketemu di kolaborasi berikutnya bro Bye uh,